0: Kryptovaluta. Vi ved måske, at det er baseret på blockchain, og der er noget, der hedder bitcoin. Det er en brygdel af, hvad der er værd at vide om krypto. Kryptovaluta ryster hele det finansielle marked, fordi det truer bankers nuværende position. Det kommer muligvis til at erstatte kontanter, som vi kender dem, og måske vi endda skal bruge blockchain-teknologi til at afgive stemme ved næste folketingsvalg. Ja, der er rigtig muligheder for kryptovaluta. Og krypto i det hele taget. Som man vil høre i afsnittet, er både min gæst og jeg overbevist om, at kryptovaluta er kommet for at blive. En episode om kryptovaluta har stået på ønskelisten siden programmet start, fordi det er så essentielt et økonomisk emne, der både er i gang nu her, og kommer til at fylde meget i fremtiden også. Og jeg er glad for, at Karina Brix ville deltage. Hun formåede at vise alsidigheden ved krypto, og samtidig gøre det let forståeligt, ja... I øjenhøjde, som vi godt kan lide det. Kryptovaluta bliver muligvis fremtidens penge, og Økonomi i Øjenhøjde vil spille sin rolle for, at vi forstår og er i stand til at diskutere emnet. Så følg Økonomi i Øjenhøjde på Facebook eller din podcast platform, så får du det hele med. Tak for din tid og god fornøjelse med at blive klogere på kryptovaluta. Velkommen Karina Rothhoff-Brix, du er Country Manager, country manager hos uh, FIRI, en kryptobørs, uh, og så er du desuden også forfatter til en bog om kryptovaluta. Hvad har fået dig til at introducere dig for sådan et emne?
1: Jamen, øh, jeg har jo arbejdet med øh, startups og scale-ups, i, og primært med afsæt i tech. I rigtig, rigtig mange år, de sidste 15 år. Og på et tidspunkt tilbage i 2016, så møder man så rigtig mange, der taler omkring blockchain og krypto. Og så er jeg jurist af baggrund, altså kan mærke jur. Så, så derfor, så da jeg begyndte at interessere mig for det, så var det sådan lidt, okay, hvis vi får et nyt internet på et tidspunkt, hvordan kommer alle de her aftaler, den måde vi handler på, så egentlig til at se ud? Og hvordan regulerer vi det juridisk set? Så det var egentlig sådan min nysgerrighed, der blev skabt på den baggrund.
0: Okay. Jamen, kan man tillade sig at sige, at det også er en af de emner, som på en måde faktisk fylder mest i det moderne samfund, men som alligevel er en af dem, der er mindst reguleret?
1: Ja, det kan man sagtens. Jeg tror, vi har rigtig mange industrier og nye teknologier, som ikke er reguleret, når de opstår og når de modnes. Og vi havde jo internettet, for at give et eksempel, i rigtig mange år før, at vi fik en GDPR-lovgivning. Selvom man måske i hvert fald i bagklogskabens lys kunne tænke sig til, at selvfølgelig ville beskyttelse af privatdata blive et issue, men der gik alligevel rigtig mange år før, at vi reguleringen kom. Og det er sådan set egentlig meget normalt. Regulering halter altid efter.
0: Okay, meget spændende. Det synes jeg godt, vi skal blive lidt ved, og så kan vi lige vende et øjeblik med, hvad kryptovaluta egentlig er. Ja. Hvad kan man sige, på hvilke punkter er kryptovalutaen bagud i forhold til regulering?
1: Altså kryptovalutaen er jo nok foran, kan man sige, okay. foran lovgivningen. Øhm, fordi, ja, lovgivningen er bagefter. Ja, præcis. Ja. Øh, fordi at krypto øh, er jo en innovation, altså det er bygget på en ny teknologi, der hedder blockchain, det kan vi komme mere ind på bagefter. Øhm, så derfor så vil innovation og teknologi altid være foran lovgivningen. Lovgivningen er jo bagved og tænker, okay, vi ved, der er en teknologi, men vi har ikke rigtig muligheder for at forestille os, hvad det kan blive til. Og derfor er det også rigtig svært at lovgive om ting. Fordi hvordan er det, at mennesker begynder at bruge den her teknologi? Okay,
0: lidt ligesom man ser med kunstig intelligens de her dage jo. Ja, men hvorfor er det, at man ikke bare øhm, kan sætte kryptovaluta under samme regulering, som man har al anden valuta? Altså euroen, kroner, dollars?
1: Ja, det kunne man måske også godt. Altså, der er jo lande, der har valgt ret tidligt. Schweiz er et ja. eksempel, som i 2014 gik ind og sagde, at vi anser egentlig ikke krypto som en helt unormal eller kan man sige, anderledes måde at tænke valuta på. Så derfor beslutter man så allerede i Schweiz, dengang i 2014, at sige, at de har samme regelsæt som alle andre valutager. Så i det eksisterende lovgrundlag, der er man så gået ind og addet, kan man sige. De her regler gælder også for digitale aktiver, altså krypto. Så det er jo en måde at gøre det på, og det er også derfor, at mange virksomheder startede med at starte op og drives fra Schweiz af, fordi der vidste man, hvad reglerne var, og man gjorde dem ikke mere kompliceret, end de var. Og det er et regelsæt, de stadigvæk holder fast i i dag.
0: Okay, så man kan sige, at øh, de har ikke haft nogen store udfordringer med at egentlig bare overføre det til et normalt regelsæt inden for valutaer?
1: Nej, altså der er, det er jo en ny måde kan man sige, at overføre øh, aktiver og goder på eller værdier, og man kan så også bruge det som en valuta. Men det, der er jo et regelsæt for valutaer, så hvorfor skulle det være anderledes? Bare fordi at det nu er blevet en digital valuta. Så det er den måde, de har tænkt det på, og det kan jo nogle gange være befriende enkelt at tænke på den måde.
0: Ja, og det, det skal vi da nok op blive lidt klogere på, fordi det er da lidt der, vi skal af, fordi krypto netop, det er jo en ny form for penge, vil nogen jo mene, men der er jo også modstandere at sige, at det er penge, og der skal vi da nok nå af. Men lad os starte med, hvor du egentlig også sagde det, blockchain. Jeg vil gerne prøve at give min udlægning af det, hvad jeg lige ved. Jeg ved, det er det, der er med til, at kryptovaluta um, og NFT'er, at det er decentraliseret, hvilket gør at det ikke um, hvad kan man sige, bliver styret af nogen statsmagt, men det bliver styret af uafhængige enheder. Og det kunne for eksempel være dem, der har lavet bitcoin. At så har de en teknologi, der viser, okay, det her, det kan mines og så kan vi se, hvem der har gjort det, og så får den person ejerskab over det. Er det korrekt, så?
1: Så mere eller mindre kan man godt sige... Øh, hvis vi tager det sådan helt fra definitionerne af... Så er det vigtigt at sige, at krypto øh, er meget mere end en valuta. Altså krypto er forskellige... Det, definitionen er digitalt aktiv, som bliver transporteret på en blockchain. Det er dybest set det, det er. Så kan det tage mange former, og det er der, hvor at forvirringen så kommer ind. Det kan være det, vi kalder kryptocoins, altså sådan også valuta. Men det kan også være tokens og NFT'er, som du også selv nævner. Og faktisk er NFT'er jo det samme som tokens. De er bare unikke. Så hvis du har en bunke, som er tokens, som alle sammen ligner hinanden, og en af dem skiller sig ud, så vil den være unik, og så hedder det en NFT. Så det er sådan overordnet set, men de er alle sammen krypto. Og krypto bliver så transporteret på et anderledes system end det, vi kender i dag, nemlig det, der hedder blockchain. Og det skal man ligesom tænke som en masse togbaner, hvor der kører en masse aktiver på, bare i det digitale univers. Og hvis det så, du kan godt bygge en blockchain, som er central. For eksempel har vi et fint eksempel herhjemme med Concordium, som er Lars Sayers blockchain. Den er jo bygget af Lars Sejer, så det er jo en centraliseret blockchain. Han styrer, og de styrer, hvad der sker på den blockchain. Okay, men... Men når vi taler om det centrale, for eksempel ja. bitcoin, så er det fordi, at det er et netværk, der er lagt ud til alle. Så der er ikke nogen, der styrer det netværk. Det er kodet, og det er færdig kodet.
0: Men hvad betyder det, når du siger styre? Altså, hvis vi sætter Lars Seyer op over for for eksempel bitcoin. Altså, hvad er det, han kan styre, som bitcoin ikke kan styre?
1: Han har, nu kender jeg ikke koden på Concordium, men han bestemmer jo, kan man sige, eller hans virksomhed bestemmer, hvad der skal ske med den blockchain? Hvem skal på den blockchain? Hvor, hvad skal den bruges til? Så han ejer simpelthen alle rettighederne til øh, Concordium. De har jo også lavet deres token. Det vil sige, at man kan godt eje de tokens, der hører til Lars Sejas blockchain. Hvis du så tager det alternativ over alle, jeg tror, man skal starte med at forstå, at alle blockchains og kryptoprojekter laver det, der hedder et whitepaper. Et whitepaper er, vi kan sige, en avanceret form for forretningsplan. Hvor at alle ting står omkring, hvad er det her system, hvordan er det bygget, øh, hvem ejer, kan man sige øh, rettighederne til at bestemme, hvad der skal ske med blockchainen og ændringer måske på blockchainen. Det er i, i, i Lars Eiers eller i Concordiums øh, whitepaper der, der så står at ejerskabet ligger hos Concordium. Men der vil nok også ikke være en helt åben kode. Det vil sige, at du og jeg kan nok ikke gå ind i de fleste private blockchains og se præcis, hvordan den er kodet. Hvis det er en blockchain, der er decentraliseret som bitcoin, så er der i whitepaper og alle steder helt åben kode. Så du og jeg, hvis det var, at vi var dygtige nok til at gå ind og kode på det, så kunne vi gå ind og udfordre den kode og prøve at hacke den. Men den er helt åben. Og du kan også se alle transaktioner, der foregår på den blockchain. Så hvis du og jeg handler Bitcoin og sender til hinanden, så vil man kunne se det derinde, og det er gemt for altid. Så så det ene er helt åbent, og det andet er er mere eller mindre lukket, kan man sige. Det, der også er med det det er, at alle kopier af den blockchain ligger på alverdens computer verden over. Så det er der, hvor sikkerheden er i forhold til transparensen. Der vil altid være flest kopier, som har den rigtige, de rigtige blockchain-transaktioner.
0: Okay, er det fordi den også bliver opdateret konstant?
1: Ja, det gør den hele tiden, hver gang der er aktivitet på blockchain. Og det er der i navnet kommer. For hver gang der sker en transaktion, så bliver den transaktion lavet ind i nogle blokke. Altså, der er mange transaktioner i en blok. Og når den blok så er færdig, så bliver den kædet sammen med den næste blok, som så er de næste transaktioner, der foregår. Og de blokke systemmæssigt. Nu bliver det lidt teknisk, men det er de blokke og den rækkefølge, som altid er der, som alle kan se, og som ikke kan ændres.
0: Ja, så jeg får jo sådan lidt et billede af en mur nærmest jo, hvor netop hver mursten jo så er sådan en blok, hvor der står noget data på, hvem der tidligere har ejet eller kodet på de her, ja, blockchains. Ja. Og så, så kan man... Selvom man står helt oppe på toppen af muren, så kunne man egentlig gå ned i bunden og se, hvor startede det her egentlig hen? Ja. Okay. Og det synes man jo er smart. Og man synes også, det er smart, at det er decentraliseret. Hvorfor gør man det?
1: Man skal huske på, at oprindelsen for bitcoin kom efter den C, altså finanskrisen i 2008. Det var der, hvor bitcoins whitepaper blev beskrevet. Og det var egentlig en, ud fra en sådan mere filosofisk tankegang omkring... Skal vi have centralregeringer, der styrer vores valutager? Kan det være rigtigt, at der er nogle regeringer, som træffer nogle dårlige beslutninger nogle gange, som så gør, at hele korthuset vælter? Hvad nu hvis vi har teknologien? Fordi man skal huske på, at blockchain-teknologien og måden, hvad hedder det, blockchain fungerer på, er ikke ny. Altså de første beskrivelser kan man finde i forskningspapirer helt tilbage i starten af 80'erne. Det var nogle tanker, man allerede havde, da vi startede med det internet, vi kender nu. Så man havde sådan, jamen hvad nu hvis vi lavede en folkets valuta, kan man kalde det. Den er digital, den bliver spredt ud over. Der er ikke nogen som sådan, der ejer den. Koden er defineret fra starten af. Der kan maksimalt laves 21 millioner bitcoins. Så derfor er der ikke nogen, som kan bestemme, at der lige pludselig er 50 millioner bitcoins. Så dem, der ejede nogle bitcoin, de så bliver mindre værd, fordi det er jo det, der er resultatet af vores inflation. Så det var egentlig tankegangen bag, hvad nu hvis vi kunne gøre det? Og det startede jo så, kan man sige, med et white paper, og så blev de første som egnet i 2009.
0: Okay. Øhm, og lige i forlængelse af det, så kan man jo sige, at fordi bitcoin er begrænset, og som du også siger, så kan der ikke laves flere, der kan ikke gå inflation i det. Så det har samme egenskaber som guld på den måde. Hvorfor guld jo også er værdifuldt, fordi netop, der er begrænset mængder af det i verden. Så man kan nogenlunde fastslå en værdi af det, tænker jeg, som en fordel ved det.
1: Ja, det er i hvert fald det, der er tanken bag os, og derfor, at bitcoin ofte bliver kaldt det digitale guld. Mm-hmm. Øh, fordi det, at det, er, det, er lidt, det er lidt den samme øh, tankegang, der er. Der var nogen i tidernes morgen, som besluttede sig for at mine. I guld i guldminer, øh, fordi at der var en begrænset mængde af selve guldet. Nu har vi så mange år senere opfundet øh, digitalt internet og alt det der følger med, og vi er jo meget mere digitale end dengang, man så gik og huggede guld i miner. Øh, men stadigvæk så har man så besluttet sig for, at vi kalder det jo der for mining. På computerne. Nu foregår det ikke i miner, hvor vi står nu foregår det så på, på computer. Men der er stadigvæk en begrænset øh, udbud.
0: Ja. Så lad os tage spørgsmålet, jamen, er kryptovaluta overhovedet penge? Jeg kunne godt lide begrebet, der er folkets penge. Det lyder jo egentlig meget flot. Men er det penge?
1: Det kommer an på, hvordan man definerer penge. Øh, fordi er guld penge? Øh, guld har jo en værdi. Ja. Og du kan købe ting for guld, eller du kan bytte ting, du kan veksle det om til øh, andre former for valuta eller penge. Øh, og hvis vi siger, at bitcoin er det digitale guld, så har bitcoin en værdi, som man så kan enten veksle om til almindelig penge, bruge det i butikker, øh, eller gemme, fordi man tror, at det bliver mere værd. Så på den måde, så er det alt efter, hvad du bruger det til, så kan det vel lige stilles med penge.
0: Ja, og også, hvad tillid man har til det. Jeg arbejder for Nationalmuseet og den pengeudstilling, de har. Og der er jo nogle af de kriterier, der går igen. Du har lige nævnt dem, men altså det her med opsparing, værdimåler og investering. Så har man ligesom kriterierne. Men endnu vigtigere, så er det jo et spørgsmål om tillid. Fordi penge er noget værd fordi vi har tillid til, at det har noget værd. Og det samme med bitcoin er jo den mest populære kryptovaluta. Men jeg tænker ikke, der er noget, der sådan i princippet gør, at den er så meget mere værdifuld end de andre kryptovalutære? Altså, at den skulle have en eller anden egenskab, der gør, at den er det mere værd? Eller hvordan?
1: Jamen, men, øh, det er svært at sammenligne øh, kryptoer på den måde. Fordi øh, kryptoer er også innovationsprojekter. Altså, nogle af dem er... Jeg plejer at sammenligne det lidt, og det er jo der, altså den verden, jeg kommer fra. Men hvis man kigger på, der findes jo over 13.000-14.000 krypto i verden. Man kan gå ind og se oversigterne, og det er dem, der bare er listet på altså de børser, hvor man kan handle dem rundt omkring. Okay. Så der findes jo grangivligt rigtig mange flere. Men hvis man kigger på den oversigt der, så er det lidt ligesom at kigge ind i et... Øh, verdensbillede af alle de startups og små virksomheder, der findes. Nogle af dem er helt early stage, det vil sige, at det er bare idéer, og så har de været ude og fortælle om det til nogen, de har stået på en ølkasse et eller andet sted, så har de fortalt om det, og så er der nogen, der gerne vil være med. De andre er så måske mere scale-ups, det vil sige, at de har allerede en virksomhed. Det er for eksempel... det kan være Skype i et tidligt øh, stadie, eller det kan være Zoom, eller et eller andet, nogle af de her virksomheder, hvor de har bevist, hvad de kan, men de mangler virkelig at udbrede det sådan til øh, masse adoption. Og hvis man kigger ind på kryptoer på den måde, så er det samme billede, man får. Nogle af dem er dem, der har været der længst tid, som har én use case. Bitcoin har én use case, det vil sige, som vi lige har nævnt. Der er et begrænset antal, og alle de her fordele, der er der. Men så er der måske, hvis du kigger på de ti største af de andre krypto, så har de en anden use case, ligesom en, øh, ligesom en virksomhed vil have. De har et andet produkt.
0: Okay, så, så use case, det er, hvor meget de øh, tilbyder, hvad eller hvor mange produkter. Hvad kan du bruge det ja, til?
1: Ja, hvad er det egentlig for et problem, de løser?
0: Så bitcoin, det har en funktion, og det er, at fungerer som en valuta.
1: Ja, nogen vil jo mene, at det er som øh, et øh, opbevaring, eller jeg vil hellere have min opsparing i bitcoin, fordi jeg tror på, at der bliver mine penge i hvert fald ikke mindre værd. Og andre vil investere i det, eller bruge det, fordi det er den, måske myndfod, man også har valgt at have i et land. Vi ser jo lande rundt omkring, som ikke synes, at den myndfod, de har, det kan være den amerikanske dollar eller andet, ikke er god nok, eller ikke kan fremtidssikre landet, fordi deres gæld er så stor de går så ud og så siger, at hvis vi nu har både den amerikanske dollar, og så vi har bitcoin, og man alle borgere i landet har en bitcoin wallet, hvor du faktisk kan handle bitcoin og bruge det som en almindelig valuta, så ønsker vi også at fremtidssikre vores land på den måde. Og der bruger du jo bitcoin ikke ud fra et investeringsperspektiv, men fordi at det bare også er en måde at betale og øh, købe ting for i det land, du nu engang bor.
0: Ja, og det er også det, der er meget spændende ved hele kryptovaluta, altså det der med, at vi står jo i en eller anden mulig overgangsfase til, at vi bruger en helt ny slags penge. Men alligevel, hvad er det, der gør, at man vil foretrække en kryptovaluta frem for en anden?
1: Det kommer nok an på, øh, hvad man og hvor man er hen i verden. Jeg tror, at nogle gange så er det svært for os i vestlige lande at forestille os altså sådan, hvor... Øh, indgribende det kan være i ens hverdag, hvis man ikke har adgang til en bankkonto. Hvis man i do- store dele af Afrika eller andre steder simpelthen ikke må få en bankkonto, fordi at det er den fornemmeste måde at holde øh, folk nede på. Det er den fornemste måde at blive ved med, at de rige bliver rigere, og de fattige bliver fattigere. Fordi du kan aldrig give dem adgang til en økonomi. De kan ikke gå ud og få et job, fordi de har ikke et sted, hvor deres løn kan komme ind på. Øh, så derfor så er det med at kunne bare have en telefon i Afrika og kunne få adgang til at blive lønnet, for eksempel i kryptovaluta. Det har jo en helt anden værdi end for dig og mig. Øhm, og, og så er der andre, hvor at, øhm, vi ser, vi har jo også krypto, som, som altid har værdien af en dollar. Det er det, vi kalder stablecoins. De har altid den værdi af en dollar, men fordi de bliver overført fra land til land på blockchain, så går det meget hurtigere. Og du skal ikke ind omkring en bank.
0: Ja, og betale vekselgebyr for eksempel. Ja, og
1: du kan, jeg har jo tit undret mig over. hvorfor er det, at når jeg laver en udenlandsk overførsel, at så siger banken, ja, de er frem om fem dage. Og jeg tænker, men, men hvorfor? Altså, hvem er det, der har mine penge i de fem dage? De er jo trukket fra min konto. Øhm, og, og det ser vi også folk, som måske ikke er, og virksomheder, som ikke er interesseret i krypto, Men de kan veksle om i stablecoins, og så kan de overføre hurtigt inden for et par minutter til udlandet, og så kan de veksle om i valuta igen. Så oftest går det meget, meget hurtigere, og der vil også være til tider gebyrer og spare på den måde. Og det har ikke noget at gøre med, at man forsøger at skjule ting overhovedet. Det har simpelthen noget at gøre med, at det fungerer bare bedre nogle gange.
0: (laughs) Ja, simpelthen. Okay. Men er det så stablecoins, vil man også kalde det, hvis, det var, altså hvis den valuta eller coin ville være opsat på en anden valuta end lige dollaren? Altså kunne man nok gøre det over for euroen for eksempel?
1: Ja, og jeg tror, vi kommer til at se et kæmpe skift i, i Europa, fordi at øh, vi har jo for nylig, øh, for en måneds tid siden, er der jo vedtaget en ny EU-lovregulering. Øh, det vil sige, at EU-kommissionen har sagt, at nu kommer der en EU-forordning, og for dem, som ikke er jurister, så kan man lave EU-forordning, og man kan lave et EU-direktiv. Hvis man laver et EU-direktiv, så lader man det være op til medlemslandene selv egentlig at fortolke, hvordan de vil implementere reglerne sådan, og hvordan de forstår reglerne. Hvis man laver en EU-forordning, så gør man ligesom man gjorde med GDPR. Det vil sige, at man siger, at her er teksten, og den skal kun oversættes. I må ikke fortolke på den, og den træder i kraft den og den dag. Og hvis virksomheder eller andre ikke overholder reglerne i en forordning, så må de slet ikke agere på, i noget som helst medlemsland i EU. Så, så det er sådan et push, der kommer derfra. Og i den, der har man sat begrænsninger på, hvor mange stablecoins, der må være i den europæiske union, eller man må udstede, kan man sige, som ikke følger euroen.
0: Som ikke følger euroen? Ja. Okay. At, betyder det så, at der må være uanede mængder af dem, der følger euroen?
1: Jeg kan ikke huske de præcise formuleringer. Altså sådan, den, den er lige kommet ud i, hvad hedder det, i den originale tekst, og der er 381 sider. Så jeg kan ikke huske den præcise, om der må være uanet. Der er, nogle, der er hele tiden nogle regler for, hvor meget og hvilke nogle krav aktørerne, som så er indblandet, skal leve op til. Men, men det giver os nogle meget klare retningslinjer omkring, altså sådan, brugen af stablecoins.
0: Okay. At du inddrager stablecoin, var lidt på det her spørgsmål, men lad os lige tage det alligevel. Altså om kryptovaluta, det er påvirket af kursen på andre valutaer, og så netop her specielt dollaren, fordi det er jo verdensvalutaen, kan man jo sige. Der er jo rigtig meget økonomi, der er bundet op på, hvordan det går med dollaren. Mm-hmm. Hvordan er krypto i den sammenhæng?
1: Det vil det så være, hvis det er en stablecoin.
0: Okay. Så, så... har
1: den altid værdien af en dollar. Det vil det ikke være i de andre henseender, altså sådan i de andre krypto. Okay.
0: Kan man tillade sig at sige, at krypto måske faktisk endda vil blive, altså ligesom bitcoin vil blive styrket, hvis det går dårligt for dollaren? Fordi så mister man jo tilliden til dollaren, og så kunne man hæve tilliden til bitcoin.
1: Altså vi har jo set det nu her ved de seneste bankrun i USA, at jo flere, der mister tilliden til banker og det eksisterende finanssystem, jo flere investerer i bitcoin. Så, så der er en helt omvendt sådan, altså det er ret tydeligt at se, at så tænker man, okay, øh, så skal jeg over i noget, som, øh, som i hvert fald ikke bliver påvirket af centralbankerne.
0: Okay, okay. Et, et spørgsmål, jeg har fået en del gange, og som jeg tror, du må have fået endnu flere gange, det er jo det her, om man stadig kan nå at blive rig på kryptovaluta. Hvad her er fly, du sige
1: Altså, jeg plejer at sige, at man skal, man skal se på krypto, på hvis man ser på det med investeringsøjne, så skal man se på det, som man vil kigge på alle andre investeringsobjekter. Altså, er det noget, jeg tror på, har en rolle i fremtiden? Hvor stort er det nu, og hvor meget større kan det blive? Og så gå ind og så aldrig nogensinde investere mere, end man kan tåle at miste. Og så have en rigtig lang tidshorisont. Og så Selvfølgelig også vælge et sted, specielt fordi at det er kryptovaluta, men det gælder jo egentlig også for aktier eller andet. Vælge en aktør, som man har tillid til. Der gælder ikke andre regler, når man vælger en måde at handle krypto på, som der gælder, hvis du for eksempel vælger et sted, du skal sætte dine penge, altså en bank. Der skal du også have tilliden, og jeg tror, at de færreste af os vil vælge en bank på Bahamas eller andre steder, bare fordi at vi så en flot hjemmeside.
0: Ja. Men hvordan er selve balancen mellem de forskellige krypturer? Så altså fordi bitcoin er jo så den, der er blevet dyreste at skulle købe, og der er sikkert en masse kryptovaluta, man kan få for relativt billige penge. Men hvordan er hele det system lige nu? Altså er det balanceret, eller vil der stadig gå år og tiger endda måske, før vi ligesom ser, at krypturerne har den værdi, de på en måde repræsenterer eller som de er værd.
1: Jamen, øh, altså krypto har jo den værdi, som markedet har lyst til at give for den. Det er det samme med aktier. Der kan jo være virksomheder, som øh, virkelig altså sådan er fantastiske virksomheder, men hvor der bare ikke er nogen aktionærer, der har lyst til at købe det. Øh, så, så der er ikke nogen forskel. Øh, Værdiforsættelsen sker ud fra hvem, hvor mange der er altså og efterspørgsel. Helt simpelt. Øh, så kan man sige, at øh, sker der en harmonisering på den måde? Ja, det gør der, altså sådan, fordi det er alle sammen øh, innovations, kan man sige, virksomheder og projekter. Øh, og bliver sammenlignet også med altså sådan, meget tidlige tech Så det svarer lidt til, at, man, øh, at der vil være rigtig mange, der dør. Ligesom dengang, da internettet kom. Der var mange, der kunne det samme som Facebook, men der var en der blev Facebook. Hvorfor? Det tror jeg, at der kan skrives bøger om i forhold til, altså hvorfor det lige var den Facebook. Der har givetvis været nogle af de andre, som har bedre teknologi, eller noget andet noget, som talte i deres farvør, men som bare ikke fik det momentum, som Facebook fik. Og det er det samme, man skal tænke på her. Der er nogle af de blockchains, som vi ser. Vi kan nok tælle tælle de blockchains, der lige nu har rigtig stor sådan aktivitet, det vil sige, at der er koder, der går ind og bygger på blockchains og udvikler på blockchainsne til at være en 7-8 stykker. Hvor at Bitcoin er klart den største, så er der Ethereum, og så kan man gå ind og se resten af listen, som nogenlunde sådan skifter ud ind imellem. De kan noget forskelligt, de her blockchains. Nogle af dem er super hurtige, men knap så sikre, og nogle af dem er sikre, men knap så hurtige. Så jeg tror, vi kommer til at se, at det er systemer, som nogle af dem forsvinder f- øh, af flere forskellige årsager, og nogle af dem vil så være rigtig gode til nogle ting, og andre vil være gode til noget andet, alt efter hvad, hvad, for noget, hvad man skal bruge det til.
0: Ja, hvad man skal bruge det til. Altså, er der altså s- store forskel i, hvad man kan bruge det til?
1: Altså, du kan jo, der er jo nogle steder, hvor man vil sige, at øh, hvis det er for eksempel, at man skal bruge nogle blockchains i, nu snakker vi ikke om krypto som sådan, nu snakker vi om systemet blockchain. Hvis du skulle bruge blockchain for eksempel i dit sundhedssystem, øh, så vil det jo være, alle, vi, man kan forestille sig et system, hvor alle har, kan man sige, en journal på blockchainen. Der, der er det ikke så relevant måske, at det går lynhurtigt. Altså bare, at det for eksempel kommer indenfor, altså overskuelig fremtid, ikke en time eller et eller andet, og at jeg ved, at det er sikkert, og jeg altid kan genfinde det inde på blockchain. Jeg kan også se, hvem der har været inde i min journal. Alle de her ting, så den bliver ikke væk, når du for eksempel skifter fra det ene sted til det andet sted, eller det ene hospital til det andet. Hvis vi skal bruge det i gamingindustrien, der er det knap så vigtigt, om der lige er lidt sådan hister her, sådan. der skal det bare gå stærkt. Så der er nogle forskellige måder, ligesom der er med IT-systemer, noget af det skal bare være sikkert og pålideligt på den måde, andre steder, hvor det, der skal det bare processere data virkelig hurtigt.
0: Okay, men så er vi nede på blockchain-niveauet. Hvordan med, altså, vi har været lidt ind på det med det her med, at hvis man skal handle med krypto, hvordan er det et anderledes markedsaktiv, kan man vel kalde det, øhm, i forhold til sådan, ligesom andre valutaer eller aktier, Altså, fordi være egentlig forskellen og handle med de forskellige.
1: Det er nok svært sådan at svare på helt sådan simpelt, når man stiller det op på den måde. Fordi at det handler om det handler om tillid. Og, Og en krypto kan godt være flere forskellige ting på én gang. Og jeg tror, det er det, der kan være svært for os alle sammen nogle gange lige at forstå. Det vil sige, at hvis jeg har en blockchain, det kan være en åben blockchain, og jeg vælger at bygge på en åben blockchain, fordi der er systemet jo færdiglaget. Og jeg laver min krypto. Så kan jeg give den krypto, jeg kan kode den til at have forskellige egenskaber. En krypto behøver ikke at være penge. Det kan være, at alle i Danmark, fordi at vi er danske statsborger eller har stemmeret, har en krypto, der er en token. Det er vores stemmetoken. Så hver gang der er folketingsvalg, så bruger vi den token til at stemme med. Det vil gøre to ting. Det vil gøre, at vi har ikke fejloptællinger. Vi har også en folkeafstemning i realtidsdata, så vi vil hele tiden kunne følge med. Og vi er sikre på, at det er de rigtige, der stemmer. Det er jo så en måde, men der har jo ikke noget ejerskab over noget som helst. Så er der andre, hvor at man, laver et, man bruger krypto til at være en medlemsklub. Det vil sige, at vi har... Rigtig mange, når vi taler om NFT, vil være de her Boarded et Clubs, som jo er billeder af aber, hvor jeg tit hører sådan lidt, at hvem gider give 500.000 dollars for et billede af en abe, og det er, når den er billig, som den er i øjeblikket. Og der svarer jo, at det er en unik krypto, som ja, det er et billede af en abe, men det er ikke det, der er det vigtige. Det, der er det vigtige, det er, at det er unikt, og det giver adgang til nogle helt særlige ting. Og i det her tilfælde, der giver det adgang til et øh, selskab eller en klub af alle de andre. Tusind i verden. Eller der er faktisk kun 5.545 eller et eller andet, der ejer de her, i et hjerteklubs. Men det er de mest prominente og rigeste. Det er sportsstjerner og præsidenter og andre, som ejer de her. Så det er det selskab, jeg, en, altså jeg har et medlemskab til. Så det er det, jeg køber. Kan så, så siger du, for lige at bringe det tilbage til det med valuta er det så valuta hvis jeg for eksempel går ud og ser et hus og så at ejeren af det hus siger prøv at prøv hør hvis du har en Boardate hjart klub medlemskab så kan du godt så laver vi så bytter så må du gerne betale med det og så betaler jeg med mit medlemskab jeg overgiver ejerskabet og så har jeg så ejerskabet af huset blev det så penge ja det gør det måske hvis vi tænker kasser, men det blev i hvert fald en udveksling af værdier, som vi skal forholde os til.
0: Ja, det er mange spændende tråde, du starter der. Jeg kommer meget til at tænke på fremtiden med det hele. Specielt de der med token i forhold til, at man kan stemme. Det havde jeg ikke lige overvejet før. Men at man egentlig sådan jeg, kan få forskellige mekanismer via de her blockchain. Kan man frygte, og ikke at det ikke kan ske i dag... Men kan man frygte, at det vil være nemmere i fremtiden at sælge sin, for eksempel stemmetoken, så når der er valg, så kan folk egentlig bare sætte deres token til aktion, og så kan forskellige partier købe dem sådan lidt under bordet?
1: Ja, man vil nok ikke lave en, altså kode en token til at kunne blive solgt. Man vil nok lave, i det her tilfælde her sætte et system op, der hedder, at den token kan kun aktiveres af dig. Så den har ikke rigtig nogen værdi for andre. Okay. Så du kan kode den til øh, at altså kunne forskellige ting, kan man sige. Ikke? Og det er også det, der sker i spil. Så har man tokens for eksempel, og så kan man kode dem til, at hvis jeg for eksempel har tre tokens, øh, inden, som, jeg har, som man har bestemt hænger sammen, så har jeg adgang til en fire token, der er noget helt specielt. Så, så det handler okay. egentlig om, hvad du koder det til at kunne. Mange af de her ting er ikke ting, som er ukendte fra vores verden i dag. Det er lidt det samme som altså, samlemapper. Gå ned og så få x hver gang du handler i med eller et eller andet. Når du har fyldt mappen ud, så får du adgang til et eller andet. Det kan være julekalender, hvis det er et eller andet lige Påskæg, ikke? <laughs> ja. Det er præcis det samme. Vi har bare lagt det ind digitalt.
0: Okay, det giver dig lige et ekstra lag til det hele, synes jeg. Så for lige at prøve at opsummere, altså kryptovaluta, det er jo teknologibaseret. Og det har ikke kun sin fordel, fordi det repræsenterer en vis pengemæssig værdi, men også fordi det netop åbner op for nogle af de her kanaler med, at man kan bruge det til mere end bare penge. Eller i hvert fald blockchain gør. Så det er egentlig ikke kun finansmarkedet, det sådan kommer til at have en rolle for, kan man vel sige... Mm. Det gør det vel også, at det skal måske netop ja, øhm, reguleres anderledes end penge, fordi det netop kan have lidt mere vidtrækkende konsekvenser.
1: Ja, jeg tror, at man kunne jo forestille sig, at man går ind og bliver meget mere skarp på at sige, at det kommer an på, hvad du bruger den til. Så hvis du bruger den som penge, så rører du ind under de lovgivninger, der er omkring valuta. Hvis du bruger den som øh, hvad hedder det, stemme, ret eller byttemiddel eller noget andet noget så er det noget andet altså sådan så bliver det reguleret på en anden måde. Hvis jeg som produkt eller virksomhed går ud og laver min token, men så skal den reguleres som værende for eksempel en aktie måske, hvis den giver medlems hvis den giver ejerskab af min virksomhed. Det er faktisk også en del af det som EU lovgivningen altså MiKa beskriver. Det er hvis du som virksomhed går ud og laver, så er der helt særlige regler, som stammer fra det, vi kender, fra hvornår må man egentlig udstede sådan værdipapirer. Hvad skal der stå, hvis du investerer i noget hos en anden? Hvor meget, hvor detaljeret skal beskrivelsen til investorerne så være? Så Mika har lidt to fordele, eller to ambitioner. Det er at regulere det her med stablecoin, så der ikke er virksomheder, som lige pludselig laver deres egen øh, valuta, apropos. Øhm, Og så har det et andet, og det er at beskytte investorerne. Det vil sige, at hvis du som investor investerer i kryptoprojekter, så skal du være oplyst omkring, hvad det er for et projekt. Hvad konsekvenserne kan være. Og det det sker også i dag for de gode projekter og de seriøse projekter. Men der er bare ikke nogen konsekvens for dem, som ikke gør det. Og det er forskellen i den lovgivning, der kommer.
0: Okay. Jeg bliver mest nysgerrig efter den første del. Altså det her med, at... man gerne vil holde den sikker over for andre valuter. Altså, hvor I ligger faren?
1: Jamen, faren ligger, at man skal tænke på, at grunden til, at nu har EU jo været virkelig hurtig omkring det her med at lave en krypto Og det stammer faktisk fra, at Meta, altså tidligere Facebook, jo lavede deres, eller lavede planer omkring at lave deres egen krypto, som de kaldte Libra. Og det vil jo så have gjort at alle som havde en Facebook-account lige pludselig begyndte at handle i en valuta som var udstedt af en privat aktør og fordi at det er fordi de her store tekspiller som vi kender dem i dag altså sådan Facebook måske mindre og mindre men i hvert fald stadigvæk altså sådan Facebook og Amazon Instagram alle de her store nogen de har så meget magt så fik man travlt for EU's side fordi vi bliver nødt til at have en regulering, der gør, at der ikke lige pludselig er en privat aktør, som har præcis en valuta udsteder, som de så styrer. Fordi så er magten ikke decentral og lagt ud på alle, så er den lige pludselig lagt over til nogle centrale aktører, som vi ikke kan styre.
0: Må lige stoppe mm-hmm. øhm, Er næsten ikke alle kryptovalutaer frembragt af private?
1: Jo, men der er forskel på, om man øh, laver en øh, blockchain eller en krypto, hvor du lægger alt ud, end at du laver dem, og du selv styrer op og ned. Altså sådan, Hvor mange, der skal udstedes, hvor mange, der ikke skal udstedes. Om du kan lukke ned for brugen, eller for de brugere, du har på din platform, eller ej. På en blockchain er der ikke nogen, som kan lukke ned for, om du og jeg kan bruge den, altså en åben blockchain. Hvis det er en privat en, og det er kodet til, at de bestemmer det, så vil de stadigvæk have magten. Så de vil lige pludselig få magten over ikke kun den data og det content, vi ligger ind på platformene, men lige pludselig også, hvis de havde en valuta, som man begyndte at blive afhængig af.
0: Ja, yeah, og m- m- måske endda flere valuta, altså fordi de kunne jo godt starte med at lave den her valuta, der hedder Libra. Og så fordi de har data til milliarder af mennesker, så kan de jo også opspore, hvad skal vi gøre for yderligere at presse på med vores valuta? Og det kunne jo for eksempel være... Ø- vi har en person, der er meget glad for heste, så de laver en valuta under Libra, der så hedder horsey, Og så ja. øh, den person, de henvender den til, vil ikke købe Libra, men fordi personen er så glad for heste. Ej, der er en kryptovaluta, der ligner en hest. Den vil jeg gerne have. Altså, så de kan ind... Er det også en del af faren, at de på den måde kan spore, hvad folk vil være tilbøjelige til at købe, og så rette valutaen efter det?
1: Jeg tror i hvert fald at man har set fra fra EU side, der derfor at man har fået lavet denne her regulering så hurtigt som man har. Det har været at vi kan faktisk ikke rigtig gennemskue, hvorfor nogle konsekvenser det kan have, fordi det du siger kunne jo være nærliggende, øhm, og så kunne der også komme alt muligt andet. Øhm, så men det er i hvert fald baggrunden for.
0: Okay, Jamen, øhm, jeg har et spørgsmål der hedder hvad består sikkerheden af? Øh, og den var egentlig original men til det her med hvorfor er blockchain overhovedet sikkert, eller kryptovaluta, øhm, Men nu får jeg lidt lyst til at spørge det i forlængelse af det her med EU. Altså, hvad er det ved deres øhm, ja, anbefalinger, der gør, at det er sikkert? Eller deres regulering?
1: Jamen, jeg tror ikke, det er mere sikkert. Det stiller bare nogle... Øh, det stiller... Det regulerer. <laughs> der er i ordet. Det regulerer de aktører, som er i spæset til, at hvis de ikke opfører sig ordentligt, og ikke opfylder nogle krav omkring hvordan man udsteder for eksempel tokens, eller hvordan man handler. Vi som børs er også underlagt og alle andre, som kommer ind på det europæiske marked, hvis de ikke beskytter investernes midler på en bestemt måde og ikke lever op til de krav omkring antimarkedsmanipulation eller udstedelse af token og gennemsigtigheder. Alt det her, som vi kender fra alle andre industrier, hvis de ikke lever op til det, så kan vi gå efter dem. Så kan de dømmes af det land, som de nu overtræder den her, den her forordning i. Ligesom GDPR. Hvis en virksomhed overtræder GDPR-lovgivningen, så bliver de mødt med et kæmpe øh, bøde krav. Øhm, og det er lidt det samme. Så det er et greb om, at nu kan vi endelig. Altså nu kan vi gribe ind, hvis folk ikke opfylder reglerne. Det er svært at gribe ind, hvis der ikke er nogen regler, der er defineret.
0: Okay. Men. Øh... Så, så vil jeg da gerne prøve at høre den lidt mere ju, juridiske side af det, fordi øh, jeg kommer til at tænke på, noget af det er vel allerede noget, som vi oplever i dag. Øh, manipulation, tænker jeg, altså, fordi vi bliver jo spamet til højre og venstre, eller fra højre og venstre med reklamer og ting, vi egentlig kunne være interesseret i, og bliver påvirket og notchet. Så det er vel noget, man allerede ser i dag, hvor lovgivningen øh, vel tillader det på en måde, og jeg kan ikke se, hvordan det skulle være så anderledes ved kryptovaluta.
1: Det er heller ikke anderledes. Altså, og jeg tror, at ø, der skal jo også markedsmanipulationer, insiderhandel og i, ø, i almindelige, altså virk- børsnoterede virksomheder. Der ser vi jo sager hele tiden. Vi ser jo også virksomheder i andre industrier, advokatbranchen for eksempel, som lige pludselig blander deres egne selskabsmidler med kundernes midler. Så det er ikke fordi, at der ikke sker svindel, bare fordi vi har et regelsæt. Og det, sådan, altså, hvor der er mennesker, så er der svindel. Så det kan ikke siges meget mere enkelt, men så har vi jo EU og så de nationale lovgivere til ligesom at sige, okay, jamen vi ved, at der skal svindel, men vi skal også have øh, en, et værktøj, der hedder, at hvis der skal svindel, så, har vi også en, altså, så kan vi gribe ind over for det. Og det har været sværere før, hvor at, øh, det har været sværere at sige, du lever ikke op til reglerne, eller skal du agere på det europæiske marked, så skal du ind, og så skal du have en tilladelse til det. Så det vil sige, at man søger om tilladelse som aktør på kryptomarkedet, hvis du skal handle med krypto eller udstede krypto. Og så er der allerede nogen der, der ser på, om du opfylder kravene. Og de har så også løbende tilsynspligt bagefter. Det har man ikke i dag.
0: Okay. Så det er en del af sikkerheden. Hvad med sådan ren... Er der nogen sikkerhed for kryptovaluta? Altså hvis hvis jeg nu skulle... Køb en hvilken som helst. Altså, øh, den eneste fare vil det være, at virksomheden gik konkurs indtil da, så vil den kryptovaluta egentlig bare have en vis værdi?
1: Altså, den har jo, som vi lige som vi talte om tidligere også, den har den værdi, som man vil betale for det på markedet. Så du kan, hvis du investerer i en krypto, så kan den jo sagtens falde i værdi fordi lige pludselig så er der færre, som har lyst til at, at købe den, eller der sker et eller andet makroøkonomisk også. Øhm, det kan være, at altså, kryptomarkedet er påvirket på samme måde som andre markeder. Så altså, ved udbruddet af covid, der så vi jo et kæmpe fald på aktiemarkedet, det så vi også på kryptomarkedet, de fulgte præcis det samme, og så så vi så også en stor stigning bagefter, fordi der var flere penge i omløb. Så på den måde, så er der ikke nogen forskel der, hvis man kigger på det. Hvis man så dykker ned i de enkelte projekter, så vil man jo så skulle vurdere, jo mindre projekterne er, jo nyere projekterne er, jo større sandsynlighed eller mulighed er der for, at de for eksempel bliver rigtig meget værre på et senere tidspunkt, som man kommer ind tidligt, men der er også virkelig stor sandsynlighed for, at de bare dør eller lukker. Altså koderne bag projektet, de dropper projektet, og så er det, hvad det er. Og hvis det er mere etableret, så er det jo så en anden risikoprofil, man så har, fordi der investerer man i noget, som allerede er i gang, og som er udbredt, Bitcoin, Ethereum eller andet. Nu var Bitcoin et dårligt eksempel i det her, men Ethereum for eksempel, eller projekter, som bygger på Ethereum blockchain, også fordi at det er udbredt allerede. De har allerede en virksomhed, som eksisterer, og man tror på, at den kan blive endnu større. Så investerer du i det. Så er din upside jo mindre, eller potentielt mindre, men de taber også potentielt, altså de risiko for taber også potentielt mindre. Og det er lidt det samme, som hvis man vælger at kigge på investeringen i unoterede aktier eller virksomheder. Du kan investere i dem, der stiller sig op på ølkassen og fortæller om en idé, og hvis det nu var dengang, at Facebook gjorde det første gang, og du tænkte, det der det vil jeg gerne investere i, så er du nok glad. Men du ved også godt, at øh, han kunne lige så godt, altså 90% af dem, som stiller sig op på en ølkasse med en idé, det bliver jo aldrig rigtigt til noget. Også i den fysiske verden.
0: Okay. Tror du, man kan. Hvis, hvis ikke allerede man ser det nu, øh, det ved du jo nok, at man kan lave det her bundles, som man jo også gør inden for aktier, altså hvor man samler for eksempel 25 forskellige aktier. Gør man også det inden for krypto, hvor man sådan. Jeg samler flere aktiver, så okay, det kan godt være, at der er nogen, der falder, men der er andre, der stiger. Er det noget allerede?
1: Ja, det er der nogen, der gør. Øh, altså sådan nogle aktører, som går ind og siger, øh, som hjælper med for eksempel at sige, okay, du vil gerne investere i gaming krypto, altså gaming tokens. Så her har vi taget de 20 øh, virksomheder, som... Øh, hvad hedder det, repræsenterer både dem, som er langt fremme i gaming, men også dem, som er de nye kommende, kan man sige. Og så laver man sådan en bundle der, sådan en på en måde, som så følger øh, de forskellige sådan, gennemsnittet af det. Det ses okay. mest på globale sådan, øh, øh, børser. Så, øh, så, så det findes, og folk gør det jo så også selv. Jeg tror, en ting, der er vigtig at sige her, det er, at det er en industri, hvor der er ufattelig meget data. Så det vil sige, at hvis man først kaster sig ind i det, og tænker, at man gerne vil investere eller interessere sig for det, så kan man faktisk finde data på alt. Og du kan finde meget mere data, end hvis du for eksempel investerer i små fysiske virksomheder. Fordi der bliver du nødt til at stole på, at den virksomhed siger, at de har x antal kunder, eller de har x antal brugere på deres platform. Det er svært at verificere på den måde. Hvis det er et kryptoprojekt, der bygger på en blockchain, så har du adgang til at se, hvor mange wallets, der egentlig blevet lavet på det her projekt.
0: Og hvad skal det forstås?
1: Du kan gå ind og se, hvor mange brugere der er, fordi alt er jo gennemsigtigt. Ah, okay. Så du kan se på blockchain lige præcis, hvor mange brugere der er, hvor mange af dem er aktive, øh, hvor mange af dem, øh, hvad hedder det, er måske begyndt at sælge deres tokens, eller skille sig af med dem, så du får en bedre indikation af, hvad det er for noget, du investerer i.
0: Okay. Meget interessant. Jeg kommer til at tænke på, hvis... Øhm, nu har vi snakket lidt om, hvad penge og finans egentlig kan gøre over for kryptovaluta. Hvad med modsat? Altså, er der nogle måder, kryptovaluta på, påvirker vores almindelige penge, vores kroner og øre? Eller er der nogle risiko for, at det vil kunne påvirke det i en vis retning?
1: Jeg tror, der er... Øhm der er jo en risiko for alle industrierne, hvor der er en mellemmand. Fordi det er jo det, blockchain kan. Der kan du fjerne mellemmanden. Du har ikke brug for den længere, fordi at du ligger din tillid til systemet. Og du ligger din tillid til, at øh, den kode, som er skabt, den øh, gør, at hvis vi to handler med hinanden, så er der ikke nogen af os, der modtager aktivet fra den anden, før at, altså, at transaktionen er gennemført. Så vi kan ikke snyde hinanden på den måde. Så alle industrier, hvor der er en mellemmand, de vil føle sig udfordret, fordi at det går ind og tager kan man sige, noget af den forretningsmodel, som de bygger på. Og du kan tage det egentlig på alt. Du kan tage det på, tage helt, du kan tage det på ejendomsmalerbranchen. Jeg vil ikke på sigt have brug for en ejendomsmaler, fordi at jeg kan jo sælge kan man sige, min lejlighed eller mit hus til dig gennem en blockchain, altså med en krypto aktiv, som er den kontrakt, som vi to har indgået, og så kan der være kudet ind i den, at den automatisk øh, giver besked til de centralregister, som den skal. Så ejendomsmælerens rolle bliver overflødig. Derfor ser vi også et kæmpe, kan man sige, skub fra finanssektoren. Fordi hvad er finanssektoren? Altså i hvert fald bankerne er jo en mellemmand imellem dig og mig, fordi vi stoler ikke på hinanden, så derfor så har vi så nogen til at agere mellemmand. Og, og Tilbage til det eksempel med Stablecoins. Det er et fint eksempel på, hvor det kan påvirke den industri, som vi har lige nu. Fordi hvis folk overfører hurtigere og billigere gennem Stablecoins, hvor bankerne ikke skal have pengene i 4-5 dage, så er der lige pludselig en, en risiko for, at bankerne mister en stor del af den indtjening der. Hvis vi kigger lidt på realkreditmarkedet hjemme. Så kan vi jo ret hurtigt forestille os, at man kan låne til sit hus eller sin lejlighed, øh, uden at gå til bankerne. Fordi hvorfor skulle jeg det? Jeg kan lægge det op, og så kan jeg så låne igennem de her blockchains, fordi der er tilpas mange, som gerne vil låne mig penge på den rente, der er fastsat.
0: Men hvordan skulle det være anderledes end øh, i dag? Altså for jeg tænker, at der er der nogen, der har pengene til at ville låne ud. Nu sker det godt nok naturligvis gennem en bank, fordi det er sådan lidt systemet, Men man ser vel også forskellige startups, som måske ikke er så meget startups mere, men som netop prøver at undgå realkreditinstitutter og egentlig bare fungerer som platform til at låne penge ud. Ligesom Lendino.
1: Så nu er jeg ikke helt klar over, hvordan præcis Lendino gør, men forskellen er jo, at her kan der lige pludselig være tusind mennesker, som låner penge til dig, til dit hus. Ja. Så du udbreder det til alle, altså sådan, som kan være en del af det. Og at de så også kan sælge ret nemt det lån, som du har ydet. Så det kan de sælge på en anden børs. Altså, du kan hvis... forestille dig, at du lægger det helt ud, hvis du tager og siger, at jeg er faktisk ikke er interesseret i, nu har jeg købt mit hus for eksempel. Ja, nu vil jeg kun, jeg, jeg er interesseret i, at jeg skal bruge nogle penge, men banken vil ikke låne mig penge, fordi de mener ikke, der er en friværdi. Så kan jeg gå ind, og så kan jeg sige, at jeg vil faktisk gerne lægge halvdelen af mit hus ejerskab ud, og så låne penge. Til den del af det. Og så kan jeg indfri det efterhånden. Jeg, jeg behøver ikke at vide hele tiden, hvem långiver er. Fordi de kan også skifte hele tiden. De kan skifte hvert minut, hvis det er det. Det gør ingen forskel. Fordi de sælger deres, kan man sige, til gode imellem dem. Altså, det er jo ikke ukendt fra i dag. Vi kan bare splitte det op i bitte små bidder, uden at det er et problem.
0: Ja, jamen der jeg tænker at det er at vi der begynder at bevæge lidt over imod i hvert fald at der er flere til øh, platform, der tilbyder at man sådan fælles kan låne ud til noget som man netop ikke selv skal afgive en million, men kan nøjes med 100.000, 10.000. Så det er på vej over af, Og det må banker der vel også frygte lidt, altså kommer de til at modkæmpe det her så? Fordi det er jo der er nogen der kommer efter deres arbejdspladser. Eller ja, fjerne det, ja, så at sige. Ja,
1: der er, i fald, der er i hvert fald et behov for, at, at de også begynder at tænke i og øh, tænke nyt. Øh, fordi de har jo kørt med den samme model i, i virkelig, virkelig mange år, og vi har jo oplevet kæmpe modstand. Jeg tror, at den største modstand er jo kommet fra finanssektoren, og det er da klart. Det vil jeg da også gøre. Øh, jeg synes, vi er jo ekstreme i Danmark. Vi har jo, øh, i modsætning også bare til både resten af Europa, men også vores nordiske naboer, har vi jo haft, jeg synes, det er blevet bedre de sidste seks måneder, men haft en utrolig negativ retorik omkring krypto. Og øh, vi har både fra, altså sådan, fra regeringen, fra Nationalbanken og også Toppen, havde været ude og sige, at vi tror ikke på det. Altså, det er bare glasperler, hvor at man så har kunnet læse en artikel på samme dag i de internationale nyheder om, at nu kan du købe krypto i 100 tyske banker. Så vi har, vi har virkelig taget sådan et, et standpunkt, hvor at vi har været meget øh, retoriske omkring, negativ omkring krypto. Hvilket er lidt en skam, fordi at det har også gjort, at man sådan har båret rigtig mange myter med sig, i stedet for at kigge på og sige, om det kan der noget. Eller hvad kan det? Måske skulle vi bare være nysgerrige på det, i stedet <laughs> ja. for at definere det som, øh, altså Nationalbanks ord er jo glasperler. Og det er jo svært at se, at, øh, at EU-kommissionen laver lovgivning omkring glas, glasperler.
0: Ja, og også, øh, det, kan, det kan undre en, at, at, at dem, der er store stemmer inden for økonomien, øh, nedtaler det som glasperler, ja, fordi, øh, altså mit... Mit sidste spørgsmål i det her, den, her, det her, den her samtale, det vil være om krypto er kommet for at blive. Og den vil jeg da gerne lige tage på forskud. Det tror jeg, vi begge ville sige ja til. Det er jeg da i hvert fald blevet mere overbevist om, efter vi har snakket her. Så at, at de prøver at det lidt væk, det forstår jeg faktisk nærmest ikke helt. At, øh, altså, hvorfor tager de det ikke mere seriøst? Eller to spørgsmål. Hvorfor tager de det ikke mere seriøst? Og hvad er den største myte omkring krypto så?
1: Jamen, måske er det samme svar til begge dele i virkeligheden. Altså, de tager det ikke med, jeg tror ikke, det er ikke rigtigt, de ikke tager det seriøst, men det er det, de siger. Og hvis de ikke får folk til at skubbe overbevisningen om, at det bare er glasperler til strækkelig lang tid, så er der ikke nogen, der, altså i Danmark i hvert fald, så vil vi stadigvæk bruge de traditionelle systemer. Jeg tror ikke, de traditionelle finansystemer forsvinder. Det er slet ikke der jeg er overhovedet. Det er ikke sådan en take-over på nogen måde. Men det er et alternativ, som på en eller anden måde kommer til at sådan, tror jeg på, agerer side om side med et traditionelt finanssystem, som så også bliver skubbet til at hvad hedder det, modernisere sig lidt nogle gange. Så jeg tror, at det er derfor, man vælger at skubbe det på den måde. Og så tror jeg også, at man desværre synes, at man har et system, som fungerer ganske udmærket.
0: Det finansielle system. Ja,
1: og det synes man måske også. Men det er jo ikke det samme som, at der ikke kan komme et behov for resten af verden til også at sige, at vi kan også gøre det på en ny måde. Jeg plejer at bruge eksemplet på, altså sådan med BR Legetøj for eksempel. Jeg er sikker på, at der sad nogen der og tænkte, prøv at høre, det fungerer super godt. Uh, Blockbuster er et andet eksempel, ikke? de fik tilbudt Netflix og købe Netflix ret tidligt og sagde, ja. vi tror ikke på, fordi det fungerer rigtig godt, det vi har. Og det gør det da også, lige indtil der kommer noget, som kan noget andet, og noget, som brugerne hellere vil have. Så det tror jeg er en ting, og jeg tror også netop, at det er den største myte i Danmark, det her med, at det er bare glasperler. Ja. Uh, og så kan man sige, jamen, så er det åbenbart uh, en meget form for avanceret glasperle, som resten af verden synes er en innovativ teknologi?
0: Jeg får sådan lidt et billede af, fordi okay, glasperler. Det må jo så være, fordi man ikke mener, at det har noget hold i sig. Altså at det har en en substantiel nok årsag til, at det skulle blive, at det kan noget. Og man kan da godt spørge, hvorfor skulle vi bruge en ny slags kryptovaluta, eller bare en ny valuta, når vi nu har vores egen velkendte valuta, og den går jo fint, og det system, det, det går jo okay. Det kender vi jo til, og det, vi ved, der er nogle mekanismer i det, der lige gør, at der måske er krise engang imellem, men det kan man nok ikke undgå med nogen valutaer. Men hvis man. Hvis man spreder det her ud, altså lad os sige, at der er noget om snakken, det er glasperler, hvad vil det betyde for det finansielle system, at mange penge, fordi der må vel være gået mange penge fra, øh, nu kalder det bare det originale valutasystem, over i krypto. Altså man har, vel, man har vel fjernet en stor mængde penge fra systemet, for at det kunne omsættes til krypto. Er det rigtigt nok?
1: Mm, jamen jeg ved ikke, om det, det er jo ikke forsvundet. Altså det kommer jo mm, tilbage igen.
0: Ja, men det gør det vel kun, hvis man sådan sælger eller fjerner kryptovalutaen.
1: Ja, eller du skal så bruge dem, kan man sige, et sted, hvor de ikke tager krypto. Så veksler du jo tilbage, og så går du ud og, og bruger, kan man sige, den danske krone eller euroen øh, i de butikker, så, hvor du ikke kan betale med krypto. Så på nuværende tidspunkt, altså så er der ikke sådan. Det, der, er det, der tror jeg mere, det er en forestilling om, at, at, hvad hedder det, at kan vi forestille os et samfund, hvor der er en helt masse forskellige måder at betale på. Og det gør ikke så meget, fordi at det hele er alligevel gemt øh, datamæssigt. Så hvis vi har nogle problemer, så kan vi altid genfinde de transaktioner. Men hvis vi ikke havde den mulighed, hvor det var gemt, så kan jeg godt forstå, at, folk, at man ville synes, at oh, oh, det det hvis vi ikke kan styre det overhovedet, så bliver det noget værre noget. Men det er jo det system, vi kommer fra. Vi kommer jo oprindeligt fra et system med øh, kontanter, og der er noget, der er svært at spore, når det veksler. her? Altså sådan, så er det jo kontanter. Øhm, og nu er vi gået over i et digitalt, og så nu går vi over i et endnu mere digitalt. Hmm. Så, så det er lidt, jeg synes mere, at det er et spørgsmål om, at oh, vi er klar til den her endnu mere digitale verden. Lad os holde den lidt tilbage og fortælle alle de dårlige ting om det. Sådan så, at vi på et tidspunkt kan blive klar til også at være med. Og det er det, vi ser rundt omkring i i verden jo med, at banker går ind. Og vi oplever det også meget stille efterhånden, efter altså i Danmark, efter at EU, hvad hedder det, forordningen er blevet vedtaget. Så begynder vi, som fra den børs, jeg kommer fra, FIRI, at få henvendelser fra banker, som siger, hov, I har jo arbejdet med det her i i seks år, som vi mangler nok lidt viden på det her område.
0: Okay. Og det, øh, det, skal vi også, det har vi heldigvis så tid til at snakke lidt om. Øh, men jeg vil lige for min egen skyld gerne prøve at have afklaret den her med, fordi der er jo en vis mængde penge i verden. Og centralbanker, de kan skabe kontanterne. Private banker kan skabe de digitale penge. Og så private og staten kan jo så egentlig skabe kryptovaluta, hvis de vil. Men det var for at få afklaret, altså efter bitcoin og alt det andet kryptovaluta. Er der kommet flere penge i verden på grund af det? Øhm, fordi jeg ser det lidt som det modsatte på den måde, at man har jo investeret penge, gode gamle penge, i kryptovaluta. Og på den måde, at de er jo vel taget ud af en del af systemet for at stå som sikkerhed for den nye kryptovaluta. Er, er det rigtigt, eller... Forstætter de bare med at være i systemet på, i andres hænder?
1: Nogle af dem øh, kan jo stå, som du ser, i det nye system, i stedet for at stå i det traditionelle system. Øh, nogle blockchains har også indbygget, at der bliver færre og færre af den krypto, som der er. Det vil sige, at hver gang du overfører, så bliver der brændt nogen. Så der kan også, der kan også være indbygget i blockchain, at der forsvinder nogen. Så det er ikke kun, at der kommer flere. Det kan lige så godt være, at der også bliver færre af det. Øhm, så men hvis du ser sådan helt generelt, altså, så kan man måske godt komme ud i der, hvor at man siger, men, så vil der være øh, rigtig mange slags valutager. Øhm, men det vil være det samme som at sige, at der er jo også rigtig mange forskellige slags øh, sten.
0: <laughs> ja.
1: Nogle af dem er ikke noget værd, og nogle af dem bliver ved med at være noget værd.
0: Ja, og de er jo noget værd igen, ligesom med penge, fordi vi har tillid ja. til, at det har noget værdi. Okay. Okay. Jeg har en lille øh, historie, jeg gerne bruger på Nationalmuseet, når vi øhm, kommer hen til... Vi har en fysisk bitcoin fra Lars Seyer, som han har lånt til os. Og der bruger prøver, der prøver den her historie for at øhm, vise... Hvad det her med netop, hvordan fungerer værdi af kryptovaluta. Og det er historien om Elon Musk, som jo nogle gange er verdens rigeste mand. Og han investerede jo helt vildt på et tidspunkt i en kryptovaluta, valuta, der hedder Dogecoin, eller ShibaCoin. Og det fik jo værdien af den kryptovaluta til at stige helt vildt. Også fordi det var på et tidspunkt, hvor kryptovaluta var lidt mindre etableret, så det der med, hvilket bliver den store kryptovaluta, det er jo svært at sige. Så at verdens rigeste mand, han går ind og investerer i den, det får jo andre til at, okay, den har vi tillid til, fordi han står inden for den. Og så steg værdien jo helt vildt. Derudover så åbner han for, at man kunne købe Tesla-produkter med den, hvilket jo også var et stort skridt, fordi førhen havde man jo måske kunne få sin pizza leveret, eller sådan andre små ting for, krypto, fordi det, der, det var ikke mange, der havde tillid til det med det er der sjovt der lege med. Det havde han jo så åbent for et år, og igen værdien af den her kryptovaluta stiger helt vildt. Og så et år senere, så sælger han hele sin andel, og så bræser den boble på en eller anden måde. Og, og det, det forbinder jo nogle tråde, vi har snakket om, altså at det er tillid, det er markedet, er, det er bare finans nærmest. Men, men, Ja, det er bare, fordi nogen vil jo nok tænke, at han var lidt øh, snusket, men er det ikke bare rene markedsmekanismer, han på en måde udnytter.
1: Øhm, Uge, der er flere ting i det, du siger. <laughs> øh, først så øh, det er det rigtigt, at øh, han gik ud ret tidligt med den coin, der hedder Dogecoin. Og det er ikke den samme som den, der hedder Shiba.
0: Okay, tak for <coughs> den afklaring. Ja,
1: Shiba, Shiba Inu faktisk er en anden, øh, det vi kalder memecoin, som kom bagefter. Og øh, Dogecoin og Shiba er så i den kategori, som jeg lige har nævnt, der hedder memecoins. Memecoins betyder, at øh, alle godt ved, at der er ikke nogen reel værdi i den. Værdien ligger i, at der er tilstrækkeligt mange, og jeg tror, at communityet, både i i Doge og i Shiba, er altså mange millioner. Så hvis tilstrækkeligt mange mennesker beslutter sig for, at Dogecoin for eksempel har en værdi, så har den en værdi. Dybest set. Uanset om der så ligger noget bagved andet, end at vi har besluttet os for tilbage til guld, at denne her har en værdi.
0: Og der er sikkert også flere mennesker, der er tror på den her do- dogecoin, kalder jeg det så øhm, end der er folk, der tror på den danske krone. Altså, hvis man tæller per person. Det,
1: det, ja, det kunne man godt forestille sig.
0: Og lige for at sætte det perspektiv. Ja. ja.
1: Øhm, og så... Øhm så, så er det rigtigt, at øh, altså faktisk er joken jo lidt, og øh, det er jo derfor, det hedder en memecoin, at dengang Bitcoin blev skabt, så var der en anden, altså en mand, der tænkte, hvor du var, det er, det bliver skulle lidt for elitært. Nu laver vi Dogecoin, som virkelig skal være folkets mynd. <laughs> så der er noget historik omkring det her også. Og, og ja, så gik han ind, og så øh, kom han med denne her, altså sådan en udtalelse omkring, at han købte en masse, og så en udtalelse om, at man så kunne købe Tesla-produkter. Og ja, altså det er der. Jeg tror, han gør jo, som Elon Musk ofte gør, bare gå ud og siger et eller andet, så ser han, hvordan markedet reagerer, og så synes han, det er mega sjovt. Men jeg tror, havde reguleringen været der omkring det her med, om man må manipulere, altså sådan markedsmanipulere på den måde, så havde der nok måske været en nemmere måde at gå efter ham på. Fordi at jeg tror ikke, at han ville kunne gøre det samme med nogle aktier, som han havde en kæmpe altså sådan andel af. Så skal det i hvert fald være fordi, at alle andre også på en eller anden måde, at det er rigtigt det, han siger. At han kan ikke bare komme et år efter og sige, nu kan du ikke alligevel. Nu kan du alligevel ikke købe produkterne med det. Det kan man jo ikke i et aktiesystem på den måde. For så er der en masse investorer, der har købt ind på, at øh, jeg kunne bruge den her kan man sige, eller virksomheden ville så åbne op for den her nye mulighed eller nye produkt. Så. Ja, juridisk set, så vil der nok være noget i det, hvis det var, at, at Dogecoin blev lige stillet med aktier på det tidspunkt. Øhm, at han så går ind og manipulerer dem. Det, der jo så er lidt sjovt med det her, det er, at ja, prisen faldt på Dogecoin, men det samme netværk er der jo, og den er ikke faldet så meget. Altså, den er jo kommet op igen, og det her netværk er et meget stærkt netværk, så de holder på deres, Og det er også det er stadigvæk den største meme coin der findes. Øhm, og det er højst sandsynligt også en af dem, som kommer til at stige næste gang, vi går ind i et bull market.
0: Som betyder... Et
1: bull market er ligesom på aktiemarkedet, hvor at så stiger priserne. Altså sådan, så er der lige pludselig optur på øh, kryptomarkedet, som der kan være optur på et aktiemarked. Kontra det marked, vi har været i nu, øh, specielt siden, øh, siden krigen i Ukraine, Udbrud, det vil sige et bærmarked, hvor at, at priserne går nedad. Men det sjove, synes jeg lidt, det er, at hvis man lige stiller de her memecoins tilbage til det her med, at bliver det bare ved med at være noget, der ikke er værdi i. Hvis man så tager Shiba Coins, som startede også som ren og skær memecoins, fandt så ud af, at hov, vi er faktisk et rigtig stærkt netværk af rigtig dygtige udviklere med ejerskab til det her netværk og projekt over hele verden. Så hvorfor bygger vi ikke noget? Så de har jo bygget noget, der har reelt substans, og åbner også det, der hedder et metavers, Shibarium, her om ikke så længe, som er en virtuel verden, hvor du så også kan bruge din, din Shiba-coin i. Så de er så gået fra at være en total meme-coin, der ikke kunne noget, til rent faktisk at være et, et virtuelt univers, lidt ligesom det Facebook gerne vil bygge, eller meta gerne vil bygge.
0: Den, jeg synes, det er en sjov ting, det her med, om det kan noget, fordi, okay, det startede som en coin, øhm, men det er vel ikke meget anderledes end, at jeg på et tidspunkt har en sten, og så bliver vi enige om, at det er vores valuta, og så kan vi to handle med den, og så får vi flere folk ind i vores fællesskab, og lige pludselig er det tusindvis af, du kan handle med den her sten, og vi har faktisk også nogle lignende sten, der gør, at vi kan bytte frem og tilbage. Det er vel også bare et spørgsmål om, hvad man tillader, tillader at åbne for. Fordi netop med ShibaCoin, okay, så har man nogen, der kan programmere, og så... Det er jo ikke, fordi den får nye kvaliteter. Altså, jeg tænker, at den fungerer vel bare stadig som et øh, udviklingsmedium. Og så åbner man bare flere, øh, lad os sige, butikker. Det er jo så i det den digitale verden, men man åbner egentlig flere butikker eller forum, skorstræk platform, hvor man kan bruge det. Det er vel det, der er sådan udvider dens uh, usability. Altså, ja, og værdi. Og værdi? Ja. Okay. Så hvis der er en... Uh, man kan godt forestille sig, og det er måske derfor, bitcoin er så populær, altså, fordi jo flere steder den kan bruges, og i flere sammenhænge jo større værdi. Lidt ligesom med penge nu her. Fordi uh, et andet eksempel fra Nationalmuseet, der... Vi havde også noget, der hedder øh, kort i dag, men vi havde også noget, der hedder Danmønt i 90'erne. Mm. Og det var, fungerede jo ligesom kreditkort, udover at du kunne kun kunne bruge det til sådan noget som telefon og busser. Så meget små praktisk. Ja. Øh, og hensigten var, at man gerne ville have stive mennesker, at de havde en mulighed for at komme hjem om natten. Så derfor kunne du ikke bruge den på alkohol, for eksempel. Men det kunne du jo med din kreditkort. Og det er jo kreditkort, vi kender i dag, fordi netop der er flere anvendelsesmuligheder. Så det bliver også et kriterie inden for kryptokasser så høre. Okay, jeg har et sidste emne, jeg gerne lige vil ind på, som vi har været lidt ind på. Det har været dejligt sammenhænge det hele, synes jeg. Men det er det her med digitale centralbankvaluta overfor kryptovaluta. Mm. Fordi digital centralbankvaluta, også kaldt CBDC, det er jo, når stater laver deres egen krypto. Og det har man jo set i et par lande går ud fra. Uh, uden at jeg lige kan nævne nogle navn, men som du også har nævnt lidt der, hvor økonomien måske ikke lige er i top, og man gerne vil prøve nogle andre midler. Så har man lavet sin egen kryptovaluta. Er det vejen frem? Altså, nu har Nationalbanken her i Danmark måske ikke lige været fortæller for det, men det er selvfølgelig noget, der bliver overvejet. Hvor tror du, det ender hen?
1: Jeg hvor tror, at... Øh... en krone ja. ja, det tror jeg. Øhm, men øh, altså, øh, og jeg tror alle lande kommer til at gøre det. Og, øh, og i virkeligheden så er det jo ikke særlig langt fra, øh, fra den bevægelse, som vi har set nu. Altså, vi er jo gået fra kontanter over til at det er jo få tal er, som overhovedet tænker i, at det faktisk er sådan fysiske penge på den måde. Ikke? Øhm, så bruger vi jo danskortet med, så bruger vi møbelpenger, så vi overfører jo allerede uden overhovedet at have en kontakt til altså sådan selve pengene. Der er jo rigtig mange lande, som har arbejdet med at udstede deres nationale mønt som en CBDC. Det vil sige, at det er egentlig bare, i stedet for at det kører på det system, vi har nu, så bliver det egentlig bare en national krone, som kører på blockchain. Jeg tror faktisk, at hele Europa er jo, der findes en hjemmeside, hvor man kan gå ind og se, hvordan hele verden arbejder med arbejdet omkring CBDC'er. Hvor langt er de enkelte regeringer? Er de i det, der kalder sådan, øh, research-fasen eller pilotfasen? Eller har de fuldstændig øh, droppet ideen, så de slet ikke kigger på det? Øh, og hele Europa er i det, vi kalder sådan enten research, altså sidste stadie, eller i pilotfasen. Sverige øh, har alligevel implementeret deres i pilotfasen, så det er de så langt. Og så er der meget, meget få lande i verden, som har valgt at sige, det gider vi slet ikke at kigge på. Øhm, og jeg må desværre igen gå tilbage til det, vi lige sagde før. Danmark er et af de lande. Øhm, så til stor forundring for resten af Europa, fordi at hvorfor? Og svaret er, vi synes, det fungerer rigtig godt, det vi har. Og så er modsvaret, ja, det kan godt være, men vi ikke i det mindste prøve at se lidt på det, når nu resten af Europa er nået så langt med det? Øhm, Nordkorea kigger heller ikke på det. Okay. <laughs> Bare lige for at putte os <laughs> i samme med som Nordkorea.
0: Meget færre. Øhm, men hvad kunne være de negative konsekvenser af, at vi ikke kommer med i det? Og modsat, hvad ville være de positive konsekvenser af, at man sådan havde sådan et europæisk fællesskab for at sige, globalt?
1: Ja, der kommer jo en europæisk CBDC også, altså sådan, øh, på euroen. Så det kan da godt være, at vi så ligger os mere op, op ad den på en eller anden måde. Jeg tror ikke, at øh, vi kan undgå at komme med på CBDC-bølgen. Og det er fordi, jeg synes et eller andet sted også, at det er en helt naturlig del af at lægge vores system over på et mere gennemsigtigt system. Og et mere altså sådan, øh, sikkert system, synes jeg også, det er, når det er bredt ud på, på blockchains. Så der er masser af fordele i, at det kan blive mere effektivt. Øh, regeringen kan fx for i forhold til varmechecks er et eksempel målret det ret, øh, altså kan man sige uden at lave fejl målrettet til dem, som faktisk skal have varmechecks, og ikke bagefter skal ud og hente bar- øh, sådan som er givet på et forkert grundlag tilbage. Øh, så på den måde, så kan man gøre det øh, virkelig effektivt. Der er også nogle kæmpestore øh, fare, synes jeg ved en CBDC, og det er, at øh, du overgiver fuldstændig alt magt omkring privatlivet til en regering. Så... Du kan, det betyder, at øh, det er jo derfor, at Kina også er glad for det, kan man sige. Det er, gik du over for rødt lys, så har vi lavet en ansigtekendelse af dig, og så har vi stoppet dine udbetalinger af dagpenge, for eksempel på blockchainen. Øh, og det er ikke svært, fordi det kan bare kodes ind, så det behøver ikke engang at være noget, hvor der er mennesker, der sidder og træffer den beslutning. Så, så du kan forestille dig en verden, hvor alt, hvad du foretager dig, bliver registreret, og så bliver det... Sådan ligesom gjort op i, hvor meget skal du så have her, eller fik du så en ekstra regning. Øh, steg din skat, fordi at, øh, du nu kørte for hurtigt tre gange. Eller hvad. Sådan. Så det kan misbruges rigtig meget på den måde, hvis det falder i nogle hænder, som ikke forstår at forvalte det. Så jeg vil sige, ud fra et øh, teknologiperspektiv, så er en CBDC virkelig interessant. Ud fra et privatlivsperspektiv og også øh, kravene til lovgiver, Øh, i det enkelte land, og politikerne ikke mindst omkring, hvad må man egentlig bruge det til, der stiller det virkelig store krav. Okay.
0: Det kan jo ja, have sine fordele og ulemper. Noget af det, jeg har overvejet mest i forhold til krypto, det er det her, hvis vi nu skulle få e-kronen, st- den stats øh, eget, eller ja, folkeerede vil den på en måde være, men hvordan prissætter man den? Altså, er det så, at man laver 10 Mynder for hver borger, og så får de 10 hver, og så kan de handle lidt internt derefter, eller hvordan vil man opgøre det?
1: Altså en CBDC vil bare være det, vi har nu bare lagt over som et, et kryptoaktiv.
0: Så, de... så der kommer, du
1: kommer ikke til at altså sådan, have nogen, øh, opleve nogen forskel i forhold til værdier eller andet. Det vil bare være den, det system er den måde, vi for de får, sætter kronen på nu, som så bare ligger på, øh, på blockchain.
0: Okay, men så for at oversætte vores øh, nuværende system. Øh, vi har jo godt 1.400 milliarder kroner i omløb. Øh, 5% kontanter, og resten er jo digitale penge. Så de 1.400 milliarder, de vil bare blive overført til, okay, de er e-kroner nu. Så vil man fjerne det traditionelle system, og så bare oversætte det med e-kronerne her?
1: Altså, jeg tror nu, at det, altså, det er heldigvis ikke mig, der skal gøre det. Ja. <laughs> ja. Så øh, hvordan vil man gøre det? Jeg forestiller mig lidt, at det vil være samme mekanismer, som dengang man gik fra kontantbeholdning over til det system, vi har nu, hvor du heller ikke har pengene mellem hænderne. Okay. Så.
0: Vil det så også, fordi nu er det jo både nationalbanken og private banker, der står for at tilføje nye penge til vores system. Vil det også fortsætte på den måde?
1: Måske. Måske, Måske er der nogen, som synes, det kun skal ske et sted fra. Det kan man jo aldrig vide.
0: <laughs> okay, det kan man spekulere over. Okay, et sidste og faktisk øh, klassisk spørgsmål, som man også har hørt, før kryptovaluta kom ind i billedet, det er jo om, øh, vi skal udfase kontanter. Fordi netop som øh, du lige var inde på... Øh, for nogen ville det jo lyde som et skræmmescenarie, at hver enkelt transaktion kunne spores. Øhm, så hvad synes du? Bør, bør man udfase kontanter i den forlængelse?
1: Altså vi er jo allerede godt på vej, kan man sige, til at udfase kontanter. Og jeg vil sige, altså jeg er sådan lidt splittet, fordi at, øh, jeg synes, kontanter er fantastiske til øh, det sorte marked og til kriminel adfærd, fordi som du siger, det kan ikke spores. Så det er jo klart der, hvor der foregår mest kriminel adfærd. På den anden side, så øh, giver det også, altså kontanter bliver også brugt til andet end kriminel adfærd, og det er jo bare, synes jeg også, en mands ret, ikke at, øh, altså, at alt, hvad vi foretager os og alt, hvad vi køber, eller hvor vi er henne, altså sådan, at det skal læres rundt omkring i systemer. Øh, så på, på den måde, så, så er lidt splittet imellem det. Jeg vil nok sige... Heller nok mest til at sige nej, fordi jeg kan godt lide, at folk har den frihed hund omkring, og at øh, vi så må sætte ind over for kriminel adfærd på andre måder. Fordi der vil altid være øh, kriminel adfærd, uanset hvilket system vi laver. Øh, så det forsvinder jo ikke ved, at vi fjerner koncerter, men vi tager bare også en stor del af, af privatlivets retvækst, synes jeg.
0: Ja, der er vel også en fare i, at altså, jeg har prøvet at opleve hvor net går ned, det der styrer vores digitale penge nu her, hvor jamen, så kan man bare ikke gøre noget. Man kan ikke gennemføre nogen transaktioner, og så folk vil folk jo gerne købe, og folk vil gerne tage imod penge. Det, det kunne vel også være en fare ved kryptovalutaer. Altså at der er noget internet eller noget digitalt, der ikke kan gennemføres. Altså om det så skal være en fejl, eller et hack, eller hvad det kunne være, men... Den far er der vel stadig ved kryptovaluta også?
1: Ja, altså den er der jo. Vi har jo bygget et samfund, som er afhængig af, af net, kan man sige. Ikke? Øhm, og jeg tror, det er jo også derfor, at vi ser, at, at cyberkrig lige pludselig bliver et, øh, et fænomen. Det er jo fordi, vi, har jo lagt, vi er jo mest sårbare der.
0: Ja, ja meget interessant. At man så vil lægge flere penge derover på en eller anden måde. Okay, Carina Brix, tusind tak fordi du vil være med og gøre os klogere på det.
1: Velbekommel. Det var hyggeligt.
0: Fedt. Hold kæft, jeg får mig du klogere vil. på krypto.
1: <laughs> ja, det er godt.
0: <laughs> Helt vildt.